0: Ya sabemos que Lucas escribió el libro de los Hechos, ¿no? Lucas, con bastante probabilidad, no era judío, sino gentil. Por eso le va a dar tanta importancia al hecho de que el Evangelio... ...ya no solo se predique entre los judíos, sino que ahora pueda ser llevado a los gentiles. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos... ...y supongo que el hecho de que ahora puedan ser llamados por Dios directamente... ...y sin necesidad de ser prosélitos para alcanzar la salvación... ...ha debido de producir en Lucas... ...yo me imagino un agradecimiento inmenso ¿no? al Señor. Este suceso, el de que los gentiles... ...puedan ser injertados en la vid verdadera... ...ha de haber producido un enorme impacto en la vida de Lucas. La prueba de esto es que va a dedicarle muchísimo espacio... ...en el libro de los hechos... ...a este hecho trascendental, ¿no?... ...el hecho del paso del Evangelio de los judíos... ...a los gentiles. Lucas, si lo hemos visto, suele ser muy parco en explicaciones y detalles... ...da los datos más importantes de un hecho... ...pero omite casi siempre los detalles y muchas explicaciones... ...que a nosotros nos gustaría saber. Pero en este momento resulta que se extiende considerablemente... ...y además, y lo que es más curioso, repite este hecho... El, de la, el, el descendimiento del Espíritu Santo en la casa de Cornelio a los gentiles lo repite hasta tres veces, el mismo hecho lo repite hasta tres veces aunque desde tres perspectivas diferentes desde la perspectiva de Pedro, desde la perspectiva de Cornelio y ahora va a ser Pedro otra vez lo que vamos a ver en Hechos 11 otra vez Pedro explicando este hecho pero ante los judíos de Jerusalén por eso que se repita y que se extienda tanto en este en este acontecimiento, el de la visita de Pedro a Cornelio, sorprendente. Hoy vamos a ver, pues, como os acabo de decir, lo mismo otra vez en Hechos 11, ¿no? Lo mismo que hemos visto en el capítulo eh, 10 de Hechos. Pero desde la perspectiva de Pedro, explicándoles lo que ocurrió a los judíos de Jerusalén. Vamos a leer todos los versículos de hoy y luego vamos, como siempre en nuestra iglesia, versículo a versículo. Muy bien, Hechos 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo... Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y le dije, señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tu común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo... Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre, no, co, sobre, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hechos 11, versículos del 1 al 18, arrepentimiento es la llave hacia la vida. ...bien, cuando uno se ve en, en el espejo... ...que es la palabra de Dios... ...cuando, cuando me veo yo... ¿eh? ...cuando no veo a los demás... ...estoy hablando de mí mismo... ...cada uno de nosotros mismos... ...cuando yo me veo, cuando uno se ve a sí mismo... ...y la palabra me muestra quién soy yo... ...y quién es Dios... ...entonces siempre ocurrirá un milagro... ...¿claro cuál es? Arrepentimiento... ...y es arrepentimiento... ...para vida... ...el arrepentimiento... Es muerte para la carne y vida para el espíritu. No le gusta a la carne, porque mata a la carne, pero produce vida a tu espíritu. Uno de los efectos de vivir en el espíritu, de la vida en el espíritu, un cristiano tiene que vivir en el espíritu, uno de los efectos, pues, de la vida en el espíritu es el siguiente. Cuanto más arrepentimiento se produce en tu vida, después de escuchar la palabra, después de considerarte tú, no el de al lado, Considérate tú a la luz de la palabra, más misericordia tendrás hacia los demás y por eso podrás ayudarles. Es imposible llevar a nadie a los pies de Cristo desde la soberbia. Absolutamente imposible. Hoy solo vamos a entrar en profundidad en alguno de estos versículos del capítulo 11, ya que la mayoría de los versículos tratan, como hemos dicho antes, exactamente lo mismo que el capítulo 10 que vimos el domingo pasado. Vamos a ir versículo a versículo. Versículo 1. versículo 1 dice así oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en judea que también los gentiles habían recibido la palabra de dios bien yo veo en este versículo dos palabras que resaltan con vida propia y son las siguientes hermano y recibir ¿Qué es un hermano hemos empezado diciendo que lucas que es el escritor de este libro de hechos era gentil así que él era una de estas personas a las cuales los judíos Constantemente le estaban rechazando, ¿no? Era una de las de estas personas a las cuales los judíos le llamarían perro. Lucas era un médico cristiano del cual los judíos se apartarían y si llegaban a tener algún tipo de contacto con él, re realizarían un montón de rituales purificadores para descontaminarse. Sin embargo, Lucas ha entendido un principio fundamental en la iglesia. Somos hermanos y somos hermanos porque tenemos un vínculo muy fuerte. Más fuerte incluso que el vínculo en la carne y en la sangre. Nuestro vínculo es Cristo. Dios Padre es quien pone un pegamento entre nosotros. Y ese pegamento es nada más y nada menos que Cristo. Hablemos entre nosotros. Hablemos lo que hablemos. Cristo está en medio, uniéndolo siempre, todo entre nosotros. Le nombremos o no le nombremos, Cristo lo impregna todo, y eso es porque en Él vivimos, y nos movemos, y somos. Y cuando nos movemos en otro en otro ambiente, por ejemplo, en un ambiente de trabajo, de trabajo de gente no cristiana, no, de amigos no creyentes, de familia en la sangre que no es cristiana, la cosa cambia, y lo notamos. ¿no? Este vínculo que es Cristo ya no existe, y como os he dicho, y vosotros lo habéis apreciado en vuestra vida, eso se nota ya no es lo mismo, ya no estoy con mis hermanos ya no estoy con mi familia todo esto no te ha de extrañar no te has de sentir mal esto es normal ¿no? no te has de sentir mal por esto no hay vínculo más fuerte entre dos personas que el vínculo que es Cristo y le dijo uno a Jesús he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Todo esto, por ejemplo, no implica dejar de honrar a los padres, ¿de acuerdo?, eh, de hecho es uno de los mandamientos de los diez mandamientos de hecho es el primer mandamiento con promesa no viene en éxodo 22 y dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen ni tampoco implica que dejes de tener relaciones con otras personas faltaría más no, no estamos llamados a salir del mundo sino a cuidarnos del mal dijo jesús en su oración sacerdotal no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal pero es cierto que cuando estamos los hermanos juntos y en armonía allí en vida envía el Señor bendición fíjate tú, y vida eterna y esto se nota y al revés si no sientes eso si no sientes bendición y vida eterna vida plena Vida de verdad, entonces es que no tienes hermanos en la iglesia, o, y entonces deberías de plantearte, cambiarte de iglesia, o lo que más probable que haya ocurrido o que ocurra en tu vida es que no tienes a Cristo como vínculo. Esto es muy importante. Has contristado al Espíritu Santo de tal manera que Cristo ya no vive en ti y ya no tienes ese vínculo que te une a otros que son tus hermanos. Sin embargo, Lucas, vemos aquí que no actúa así, ¿no? por eso les llama hermanos. Son judíos cristianos, pero siguen siendo judíos que le intentan echar fuera. ¿no? Y aún así les llama hermanos, a pesar de todo el resentimiento que todavía traen estos cristianos de origen judío, ¿no? y las precauciones que presentan ante los gentiles que llegan a Cristo. Lucas les ama y les llama hermanos. Y creo que esto es porque Lucas ha entendido lo siguiente. Así como trates a tu hermano, así estás tratando a Jesucristo mismo porque vive en tu hermano. Si le amas, demuestras que Cristo vive en ti. El amor, lo he dicho más de una vez, no es un sentimiento. Para el mundo sí. ¿Mm? Porque unas veces siente amar y entonces ama y otras veces no lo siente y dice el amor se ha muerto. No, 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 no. el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Decido amar a mi hermano porque si solo lo siento, entonces unas veces lo amaré, ¿no? y las más de las veces lo repudiaré, porque soy así, pecador. Ese no es un amor ágape, ese es otro tipo de amor. El amor ágape, el que viene de Dios, el que viene del cielo, no es un, un amor que yo siento ahora y luego no siento, no. Decido amar a mi hermano. Si decido amar a mi hermano, entonces aparecerán en mi vida... ...las características del amor ágape que hemos comentado antes... ...y que tantas veces hemos hablado en la Iglesia... ...que vienen en Primera de Corintios 1, 13, ...perdón, en Primera de Corintios 13.7... ...y unas de ellas, algunas de las características es... Mmm, ...todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta... ...y esto es lo que le estaría pasando seguramente a Lucas... ...todo lo cree, todo lo espera... ...espera que estos cristianos judíos entiendan las cosas... ...todo lo soporta, ¿no?... Esto seguramente, como lo digo, le estaría pasando a Lucas. Lucas tendría un amor ágape en su vida, por eso tenía hermanos, aunque se portaban no muy bien con ellos, con él. Así que has de saber que esa persona que está ahí sentada a tu lado, o que está enfrente de mí, le costó mucho al Señor. Para que esa persona que esté aquí en la iglesia y está sentado aquí, pueda ser tu hermano y mi hermano, hemos de recordar que le costó a Jesús derramar su sangre no deberíamos pues despreciar así a la ligera el regalo de tener hermanos en la iglesia si el Señor ha hecho descender a tu vida desde el cielo como en la visión que hemos visto del lienzo de Pedro ¿no? ha hecho descender a hermanos a tu vida, no los llames tú comunes o inmundos recuerda que ha sido Él quien los ha limpiado con la sangre de Jesucristo ya no son inmundos. Recuerda que ha sido Él quien los ha elegido, no ha sido ni tú ni yo, y los ha elegido para que tengas comunión, y seguramente tendrá un propósito que los tengas a tu lado. Como decimos, ha sido Él quien, los, quien ha decidido que desciendan a tu vida, limpiados ya por la sangre de Cristo, no pongas tú ninguna pera, porque estás despreciando un regalo de Dios. Y esto tiene todo un sentido muy profundo y práctico, Ahora vamos a ver la practicidad y práctico. Esto significa que, que Dios quiere hacer en ti una obra de amor, de paz, de gozo, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe. Que estos son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a saber en tu vida si tienes los frutos del Espíritu Santo si no tienes comunión con tus hermanos? ¿Cómo vas a saber si tienes bondad o amor o paciencia? ...si no tienes comunión los unos con los otros. Es una bendición, es una forma de saber... ...si tienes la, los frutos del Espíritu Santo en tu vida, ¿no? Lucas podría haber aprovechado ahora esta circunstancia... ...la del derramamiento del Espíritu Santo sobre los gentiles... ...para echar en cara a estos judíos... ...lo mal que se estaban portando, ¿no? Y lo mal que seguían portándose con los gentiles cristianos... ...y la falta de entendimiento que tenían del Evangelio... ...ya que seguían teniendo unos prejuicios... ...frente a estos cristianos que no eran judíos que no eran acordes con las enseñanzas de Jesús. Pero muy al contrario, Lucas los llama hermanos. Su amor haga pie hacia ellos, y decimos otra vez, es un amor que viene del cielo, es un amor de Dios, esto no lo puede producir la carne. Repetimos, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, ¿no? Consiguió este amor que Lucas no dejara que el, que el enemigo les dividiese. Y así ha de ser también en, en nosotros, ¿no? No dejes que el enemigo nos divida. Si en algo crees que eres mejor que tu hermano, recuerda una, una cosa. Cristo te da mil, bueno, infinitas vueltas, ¿no? Y sin embargo, Él se entregó por ti para darte vida. Solo es posible tener hermanos cuando no te crees superior a ellos. No seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos no te creas sabio abre tu corazón y fíjate lo que voy a decir ahora y recibe la palabra que es la otra palabra que vemos en este versículo 1 y que es fundamental recibir, esa es la otra palabra que yo veo que resalta en este versículo ...los judíos ya no eran los únicos sobre los cuales y a través de los cuales... ...ahora la gracia de Dios descendía, ¿no?... ...también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Fíjate, no dice que los gentiles habían creído... ...dicen que habían recibido la palabra. Hay personas que creen, pero otros obedecen... ...a la autoridad de la palabra sobre sus vidas. Y esto, la diferencia entre creer y recibir... ...hace una gran diferencia entre unos cristianos, entre comillas, y otros. Los que reciben son sus hijos... ...y por lo tanto mis hermanos, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor... ...entrará en el reino de los cielos... ...sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por lo tanto no es el que dice... ...sino el que hace la voluntad de Dios. Y la primera voluntad de Dios para nosotros como comunidad, como iglesia, es que nos amemos los unos a los otros, como Él nos amó. Y en eso conocerán que somos sus discípulos, por lo tanto, en eso conocerán tú y yo también, que somos hermanos. Ahora bien, como hemos dicho antes, el amor no se puede poner en práctica sin comunión. De nada nos vale decir que amamos a alguien cuando ni le vemos. Si aparezco por la iglesia y le saludo, pero yo no lo vuelvo a ver, eso no es amor. Lo siento mucho, porque no hay comunión. ¿Entendéis? No puedo amar a mi hermano fuera del cuerpo de Cristo. No, amo, no puedo amar a mi hermano cuando no tengo comunión con el cuerpo de Cristo. Porque en ese caso, no sé ni si se duele, si tiene una necesidad o no. No, no puedo amar... A un miembro de un cuerpo en el cual yo no estoy injertado. Es imposible. No siento lo que siente ese cuerpo. No es puro sentido común, ¿sí o no? Mira, las reuniones de oración valen para eso. En las reuniones de oración es cuando mejor nos conocemos unos a otros. Es como cuando un miembro conoce cuáles son las necesidades de otro miembro cuando la gente no viene a las reuniones de oración es normal que no conozca qué es lo que le pasa a otro miembro de ese cuerpo es normal porque es en las reuniones de oración donde nosotros expresamos todo lo que sentimos, todo lo que anhelamos todo lo que deseamos en nuestra vida con el Señor amor es compromiso lo digo otra vez Amor no es venir un domingo a última hora. Amor es compromiso. Fíjate bien. Amor es que si un miembro se duele, los demás le puedan ayudar a superar el amor soportándose unos a otros y soportar es llevar al otro en los brazos. Así que te animo a obedecer algo que después de esta obediencia vas a notar... ...que te va a traer una bendición increíble. Porque claro, lo primero que tenemos que hacer es resistir a nuestro egoísmo. Nuestro egoísmo dice yo, yo, yo... Que ...yo no quiero saber nada del otro. Lo primero que tienes que hacer es romper ese egoísmo. Y después tendrás una bendición que ni te lo imaginas... ...y eso es a lo que yo hoy te animo. ¿no? A que seas parte del cuerpo de Cristo... ...injertándote en un cuerpo... No solo siendo una prenda que va en el cuerpo. Y entonces encontrarás el placer de la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta, pero solo aquel que ha agachado la cabeza y que quiere hacer la voluntad de Dios para sus vidas. Los gentiles vemos en este versículo que no creyeron. Recibieron la palabra de Dios y vuelvo a decir, eso es muy Diferente, Eso es lo que hace la gran diferencia entre los cristianos. Vamos a Santiago un momentito, como os he dicho antes. Santiago 1, del 21 al 25. Santiago 1, del 21 al 25. Dice así. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid ...con mansedumbre la palabra implantada... ...la cual puede salvar vuestras almas. Pero, hay un pero ahí... ...sed hacedores de la palabra... ...y no tan solo tan solamente oidores... ...engañándoos a vosotros mismos... ...porque si alguno es oidor de la palabra... ...y yo pongo ahí un paréntesis... ...o sea, vengo el domingo... ...pero no hacedor de ella... ...este es semejante al hombre que considera... ...en un espejo su rostro natural... ...o sea, lo está viendo el domingo... porque él, eh, perdón, ¿dónde estaba? semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, el domingo, ¿no? y se va, después, el domingo y luego se olvida de cómo era Mas el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella teniendo comunión unos con otros, eso lo digo yo no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra ¿y cómo se puede hacer la obra si no es en el cuerpo y a través del cuerpo? ¿no? este que dice ahí será Bienaventurado en lo que hace. Por favor, ¿qué es bienaventurado? Feliz, dichoso, pleno, completo. ¿Te das cuenta lo que significa pleno? No te falta nada, aunque no tengas de todo. No me digas si eso no es una bienaventuranza. No faltarte nada, aunque no lo tengas todo al margen de las circunstancias que te, que te rodeen, ¿no? Y ese es aquel, el que está, el que es bienaventurado, es aquel que recibe, como estamos viendo en Santiago, la palabra, porque no es sabio en su propia opinión. ¿Sabes lo que significa no ser sabio en tu propia opinión? Que todo lo que tú piensas no vale para nada. Lo desechas y recibes la palabra, Y entonces ahora tienes otra opinión. Es la de Dios mismo viviendo en ti no seas sabio en tu propia opinión, recibe la palabra. ¿Por qué no resistimos tanto a bajar la cabeza y aceptar que sus consejos, y no los míos, son los que me traerán la bendición? ¿Por qué cuando a pesar de que vemos que todo se va por la borda en nuestra vida, seguimos con el exceso de confianza en nuestro propio consejo, considerándonos sabios? Mateo 11, 25 nos dice Jesús, Fíjate, oh, escucha esto. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Escúchalo. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los, y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Qué cosa escondió el Padre a la gente? La vida eterna. La vida plena. La vida de alegría, la vida de verdad, la vida de justicia, la vida de integridad. ¿De quién la escondió? De los sabios y de los entendidos. No de los adúlteros. No de los asesinos. No de los fornicarios. Dice de los sabios y, lo de, los en, y de los entendidos. El problema no lo tiene Dios con los pecadores que se arrepienten. El problema lo tiene Dios con los que se creen sabios en su propia opinión, son aquellos que no reciben su palabra y siguen con sus propias opiniones, dándose cabezazos constantemente en la vida. A esos el Señor no les da ni agua. A esos les deja tirados en su propia prudencia, en su propia opinión, para que se enteren de hasta dónde van a llegar cuando sigan andando en su propia prudencia, en, en su propia sabiduría. El Señor está deseando revelarte estas cosas, está deseando hacerte saber estas cosas, pero primero... Has de humillarte y despojarte de tu sabiduría y de tu entendimiento para que compruebes que algo que deberías de comprobar sin llegar al Señor, que todos tus esfuerzos te han llevado al desastre. Y hacer esto es recibir su palabra, que es obedecer su palabra, y esa es la verdadera adoración. No es cantar, aunque cantamos. Es recibir La verdadera adoración es recibir la palabra. Porque ¿sabes lo que estás haciendo cuando recibes la palabra? Sometiéndote, adorando. No soy yo, eres tú. Y encima vas a recibir la bendición. Cuando el Señor nos dice que los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que le adoren... ...no quiere decir que le es necesario a Dios... No necesita nada de ti. Es necesario que la adores tú. Y la adoración, como decía antes, no son canciones. Es una vida rendida a su servicio, obedeciendo a su palabra y no a mis propios consejos. O sea, como he dicho antes, recibiendo su palabra. Adorar es recibir su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué adorar es recibir su palabra? Porque en ese momento que recibes su palabra, estás viviendo en adoración constante. Porque constantemente estás haciendo su voluntad. Hay gente que se piensa que solo viene a cantar, ¿no? Eso no es adoración, eso es una parte muy pequeña, probablemente la más insignificante de la adoración. La adoración es recibir su palabra porque en ese caso, cuando la recibes, estás viviendo en función de esa palabra y eso es rendir tu vida al Señor. Fíjate lo que hubiera pasado a estos judíos de la circuncisión si no hubiesen recibido la palabra y solo hubieran sido oidores siguiendo sus propios consejos. Versículo 2. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Rencorosos. Oidores olvidadizos del lugar de donde Dios les ha sacado, ¿no? Creyéndose superiores, olvidándose que Cristo mismo tuvo que mancharse con su pecado para que ahora ellos pudiesen tener vida. Sin embargo, estos no se van a quedar ahí, porque así somos todos. ¿Vale? Oímos y nos olvidamos ellos no se van a generar enseguida estos judíos de la circuncisión van a recibir la palabra y por eso después de escuchar a Pedro dicen lo que vamos a ver en el versículo 18 que es el último que dentro de un momento vamos a analizar con más profundidad pero que no lo vamos a traer aquí para que veáis cómo reaccionan versículo 18 entonces, oídas estas cosas ¿qué, dijo, qué, qué hacen? callaron <risa> luego explicamos lo que es callarse y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Callaron después de recibir la palabra. Es que no son sabios en su propia opinión. Reciben la palabra y te callas. Lo primero que tienes que hacer es callarte, ¿no? Después de recibir la palabra, que es la voluntad de Dios para las vidas de una persona, después de doblegarse a ella, ¿qué es lo que pasó? Pues liberaron a los gentiles de la opresión a la que estaban siendo sometidos y se liberaron a ellos mismos también... ¿no? ...de su propia opinión... ...se callaron... ...¿qué es... ...eso que se callaron?... ...pues lo he dicho antes... ...sus propios pensamientos... ...lo que ellos creían que era lo correcto... ¿no? ...y eso hizo que le glorificaran a Dios... ...por eso digo que recibieron su palabra... ...es la obediencia a la palabra... es el so ...esto duele la carne... ...pero luego vamos a ver, a ver... ...que es necesario el arrepentimiento... ...pero bueno, todo esto que voy a decir... ...yo lo reconozco, duele la carne... Pero es que nosotros vivimos en el espíritu, hay que matar la carne. Es la obediencia a la palabra, es el doblegamiento a su voluntad, es el sometimiento a la palabra, es la rendición. Yo estoy en guerra con Dios cuando hago mi voluntad y me rindo a su palabra. ¿No? Eso es lo que me va a hacer libre. Libre de mis decisiones que me llevan al desastre. Esta actitud es, como dice ese versículo 18 al final, arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vivir, matas la carne para vivir de verdad como nos promete el Señor. Pero no nos vamos a adelantar, este versículo 18 lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir con los versículos que, va, que, que nos tocan hoy, pero los vamos a ver más rápido, ¿vale? Porque como hemos dicho, esto lo hemos visto el domingo anterior en Hechos 10. Pero vamos a hacer un repaso porque vienen aquí. Versículo 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo... ...estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un extra, en éxtasis una visión... ...algo semejante a un gran lienzo que descendía... ...que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, cuadrúpedos terrestres... ...y fieras y reptiles y aves del cielo. Bien, ¿qué dijimos que era esto? El, el lienzo representaba al mundo, ¿no? Bajando del cielo y sosteniendo por cuatro puntas... ¿Eh? que representan los cuatro puntos cardinales todos los animales puros e impuros, judíos y gentiles juntos descendiendo hacia Pedro para que Pedro pudiese entender que lo que Dios limpió a través de la sangre de Jesucristo, no lo llamemos tú y yo inmundo venga de donde venga, sea del país que es, tenga la clase social que tenga, tenga la edad que tenga o tenga los conocimientos intelectuales que tenga no lo llames tú impuro a Cristo le costó mucho Versículo 7. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y le dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Aquí Dios le está ordenando algo muy claro y muy, concre muy concreto, y Pedro desobedeciendo. Además, Pedro, como buen religioso, justificando su actitud, ¿no? Y eso a pesar de que Jesús ya se lo había dicho en multitud de ocasiones, que tendría que llevar el Evangelio hasta lo último, de la tierra, y él respondiendo que lo hagan los otros yo no me mancho ¿no? yo no tengo comunión con nada impuro y esto también es una experiencia o una algo para aprender nosotros ¿no? versículo 9 y 10 entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común, y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo el Señor insistiendo y Pedro resistiéndose hasta en tres ocasiones todo este pasaje lo que representa es la derrota de los prejuicios de unos hombres sobre los otros. Toda esta visión de Pedro representa a Jesucristo borrando para siempre todas las barreras entre las personas. Versículo 11. Y aquí, luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó... ¿Cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre, Pedro? Bien, aquí ya por primera vez vemos que Pedro obedece, ¿verdad? Y eso es lo que le va a traer la bendición. La bendición viene siempre después de la obediencia. No puedes pedirle a Dios, bendíceme y hago lo que me da la gana. Viene a través de la obediencia, la obediencia no a tu propia opinión, sino a la obediencia a su palabra. No solo a él le va a venir la bendición, a Pedro, sino también a Cornelio y a toda su casa. Y no solo a ellos, sino también a todos los gentiles. ¿Te das cuenta cómo la obediencia casi siempre trae la bendición al que obedece, pero a todos los que te rodean y al contrario? ¿La desobediencia no solo no te trae la bendición a ti, te trae la perdición, sino que además le trae todo un caos a los que te rodean? así que los líderes, no me gusta usar mucho esta palabra, pero para entendernos pues, maestros de la escuela dominical pastores, padres somos responsables, muy responsables, no solo de las consecuencias de la obediencia a Dios en nuestras propias vidas, sino de las consecuencias que va a tener nuestra obediencia o desobediencia a las personas que nos rodean a las más cercanas hay mucha responsabilidad versículo 14 Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Este él era Pedro y este versículo es central en toda la historia de Cornelio. Y central en toda la predicación del Evangelio, ¿vale? Quiero que, fijéis, que os fijéis bien en este versículo. Si el domingo pasado quedó claro, muy claro, que las obras de Cornelio no le sirven a Dios para que este, para, para que Cornelio se pudiese justificar delante de él... Ahora Pedro lo deja meridianamente claro, ¿no? Las palabras que hablará Pedro, dice este versículo, o sea, la predicación de Jesucristo para perdón de pecados, eso es lo que le va a hacer salvo a Cornelio, no sus obras, no sus propias justicias. Es por fe, no es por obras. Por eso las obras después de recibir a Cristo como tu Salvador, serán producto de Jesús viviendo en tu vida, ¿no? Y de esa manera, claro, ya no te llevas tú nada de la gloria, se la das todo a Él, porque es Él viviendo en ti, ¿no? Porque por gracia sois salvos. Y esto por medio de la fe, ¿no? Por gracia, o sea, es un regalo de Dios. No somos salvos por fe, somos salvos por gracia, como regalo, por medio de la fe, ese es el canal, porque él baja... Porque el, por el cual desciende la gracia, el regalo de Dios. No dice así. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es donde Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. Ni siquiera la fe es una obra del ser humano. Para que nadie se gloríe. Es que yo tengo fe. <risa> A ti te ha sido dado... Mira, el que dice eso ya ni siquiera tiene fe. Para empezar, ¿no? Porque no ha entendido nada. ¿Vale? Pero es que ni siquiera te da la opción el Señor de que digas, es que yo tengo más fe que ese. Porque incluso la fe, como dice este versículo y toda la Escritura, te ha sido regalada. ¿Por qué? Para que toda la gloria se la lleve Él. Además, la vida de Cornelio, que es un hombre justo y piadoso, como hemos visto, es muy aclaratoria para todos nosotros, ¿no? para nuestra experiencia. Nada más y nada menos que Cornelio, a quien se le dice que necesita oír unas palabras por las cuales será salvo él y toda su casa. Si alguien tan piadoso, si alguien con tan buen testimonio entre sus propios adversarios, recordamos que estaba entre judíos y era gentil, romano y centurión, ya no podía tener más cosas en contra, y aún así todos los judíos le veneraban y le querían, ¿no?, si alguien así, que hacía tantas buenas obras entre su comunidad, era y estaba necesitado de Cristo, ¿quién crees que eres tú para pensar que lo que haces te va a justificar delante de Dios? Ver a alguien como Cornelio, ¿no?, que trata de ser justo y honesto con todo el mundo, y sin embargo que está necesitado del arrepentimiento de sus pecados, es algo que no nos deja con argumentos para justificarnos delante de Dios por nuestras buenas obras. Versículo 15. «Y cuando comencé a hablar cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, «Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo». Bien, dice la Escritura que es el Espíritu Santo quien convence de qué, de pecado, justicia y juicio». Y esto es lo que hace cuando el bautismo del Espíritu Santo cae sobre tu vida. Que entiendas que tu problema es el pecado. Te convence además que es Cristo quien es la justicia, pecado-justicia. Y te convence que habrá un juicio si no aceptas a Cristo como tu justicia. ¿Te das cuenta de lo que hace el Espíritu Santo? ¿Convence de pecado, justicia y juicio? No te convence de que tienes problemas económicos, ni con tu novia, ni con tu marido, ni con tus hijos. Ni con el banco, ni con la hipoteca. Te convence de pecado. El problema está en ti, no está fuera de ti. Te convence de pecado, eres tú el problema, lo que está dentro de ti. Te convence de pecado, de justicia que es Cristo. O sea, necesitas a Jesucristo para estar justificado delante de un Dios Santo. Y de juicio, o sea, va a haber un juicio que si no estás vestido de la justicia de Cristo, del hombre perfecto, no vas a ser aceptado. Esto es de lo que convence el Espíritu Santo. Pedro ni siquiera tuvo que terminar el discurso. Porque no se trataba de Pedro ni de su discurso, sino del Espíritu Santo. ¿no? no se trataba de la oratoria de Pedro, ni de la dialéctica de Pedro. es el Espíritu Santo cuando quiere, como quiere y donde quiere. Por eso la oración es tan importante en una predicación. Porque no se trata de lo que yo suelto aquí. Se trata de que el Espíritu Santo ahora mismo te esté convenciendo de pecado, de justicia y de justicia versículo 17 si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo ¿quién era yo? que pudiese estorbar a Dios entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida bien en los dos versículos vemos que el don del Espíritu Santo y el arrepentimiento los da Dios los concede Dios no se trata del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia y como está muy claro no voy a abundar en ello es cuando Dios quiere no es por voluntad de sangre ni por voluntad de carne ni por voluntad de Dios sino de Dios punto final el Espíritu Santo viene después del arrepentimiento a tu vida ¿de acuerdo? y es para vida ese bautismo del Espíritu Santo, cuando te arrepientes, viene a tu vida, a tu, a, a tu vida para vida de verdad, para vida plena, para, da, para darte vida de verdad. Ahora tienes vida biológica si no te has convertido, si no te has arrepentido. Es más, si te has arrepentido en el pasado y has contristado al Espíritu, sigues con vida biológica, no hay vida espiritual en tu vida. ¿no? Ahora vamos a desarrollar dentro de un momentito más en profundidad qué significa el arrepentimiento. Porque es muy importante, tan importante que es... Nos da vida, como vemos ahí. Fíjate, arrepentimiento para vida, no para que te den un coche, o una casa, o una novia, o un marido. Para vida. Luego vamos a ver eso, ¿no? Ahora lo que vamos a ver antes de eso es la reacción que vemos que tuvieron tanto Pedro, ante el bautismo del Espíritu Santo, o sea, ante que el Señor llegó a los gentiles, la reacción de Pedro como la reacción de los judíos de la circuncisión, que eran cristianos, ¿vale?, ...que se quedaron sorprendidos y vamos a aprender mucho de estas reacciones. Mira, la primera, la actitud de Pedro. Fíjate lo que dice. ¿Quién era yo para que pudiese estorbar a Dios, no? Les dice Pedro a sus compañeros, a sus compañeros cristianos judíos de la circuncisión. Pedro apartándose para no estorbar a Dios. Un consejo, un consejo, ¿vale? Si no ayudas a otros a llegar a Cristo, apártate. No es un consejo mío, es un consejo... De Pedro mismo, ¿no? Apártate para que Dios pueda hacer la obra y por lo menos alguno se salve, ¿no? Pedro no entendía por qué Dios ahora derramaba a su Espíritu Santo sobre los gentiles Pedro, de hecho, siguió sin entenderlo en un sentido pleno aunque ahora parece que lo entiende, pero lo siguió sin entender en un sentido pleno durante mucho tiempo pero Pedro, aquí empieza a arreglar las cosas porque no fue sabio en su propia opinión y dejó de hacer a Dios no estamos llamados a entender, chicos. O por lo menos no estamos llamados a entender todo. Estamos llamados a obedecer. Y luego... El Señor tendrá la misericordia de tu vida... Para que entiendas muchas cosas que antes no entendías. Vuelvo a repetirte. Funciona por fe. No estamos llamados a entender. Estamos llamados a obedecer. Claro, la gente cuando intenta entender... Dice, no lo entiendo. Es que no lo vas a entender. Necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Y como no lo entiendo, no creo. No estás llamado a entender. Estás llamado a obedecer. Y entonces... ...como producto de tu obediencia sincera... ...tendrás la gran bendición en tu vida... ...de entender muchas cosas que antes no entendías. Cuando yo veo que alguien... ...es usado increíblemente por Dios... ...y últimamente en mi viaje... ...a los Estados Unidos y a México... Eh, ...esta última vez he visto esto, ¿no? Gente... ...usada increíblemente por Dios... ...aunque su doctrina y su teología... ...no sea tan... ...depurada... ...entre comillas... ...como la mía... ¿Quién soy yo para que pueda estorbar a Dios? Cuando veo que cientos se salvan o son recogidos de las cloacas debido a que alguien está al servicio del Señor y se ha humillado y reconocido que no es nadie, que solo Dios puede hacer la obra, ¿Quién soy yo para que pueda estorbar a Dios? En este caso lo mejor que puedo hacer es retirarme, apartarme, o algo todavía mejor, unirme al equipo de Dios, ayudar humillándome, no siendo sabio en mi propia opinión, no reconociendo que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es que lo dice toda la Escritura. Lo mejor que puedo hacer es reconocer que mi teología y mi doctrina de nada me valen cuando no me he humillado delante de Dios y de su voluntad. No solo no me valdrá de nada, eso sería ya malo, es algo peor. Encima será peor, será todo lo contrario, me servirá eso que creo que sé, para apartarme todavía más del Señor pensando que soy algo que soy alguien la actitud de Pedro, retirándose ante la voluntad de Dios, frente a su propia opinión, lo que tenía en la mente él antes ¿no? la actitud ahora de los de la circuncisión en Isaías 49.6 se le dice a Israel, bueno en, toda, en muchos sitios de la Biblia, ¿no? pero se le dice, también te di, a Israel, ¿eh? también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. A las naciones gentiles también, no solo a Israel. Ese fue el plan de Dios desde el principio, pero no lo entendían así, a pesar de que lo tenían en las Escrituras. Pero su actitud, por lo menos en estos judíos de la circuncisión, que, que, que creyeron en Jesús, cambió, ¿no? ...cambió al oír las palabras de Pedro. ¿Oídas estas palabras? que dice ahí? Callaron... ...eso es no ser sabio en mi propia opinión... ...callaron y glorificaron a Dios. Versículo 18, ¿no? Vemos que callaron. Si debido a nuestra propia opinión... ...si debido a nuestra, por ejemplo, acepción de personas... ...si debido a que nos creemos más elegidos que nadie... ...recordad que estábamos hablando de los judíos de la circuncisión... ¿no? ...por mi teología, por ejemplo... Eh, porque pensamos que sabemos mucho de Dios no somos capaces de llevar a nadie a los pies de Cristo seguramente que el mejor de nuestros sermones ¿sabes cuál es? callarnos reconocer nuestro error y darle la gloria a Dios como antes hemos dicho es la obediencia a su palabra es el sometimiento a ella es el doblegamiento de nuestra voluntad a su voluntad es la rendición de mi vida a su palabra lo que nos hará libres. No lo entiende el mundo y no lo entienden muchos cristianos. Solo es esto lo que nos hará libres. Esto es arrepentimiento para vida de verdad. Esta actitud fue la que le dio vida a Pedro, esta actitud fue la que le dio vida a estos judíos de la circuncisión, esta actitud fue la que le dio vida a Cornelio y a todos los de su casa, a pesar de que hacían buenas obras, esto fue los que, lo que les dio vida, ¿no? ¿Qué es lo que les dio vida? El arrepentimiento y es lo que vamos a entrar ahora. Arrepentimiento para que se hagan judíos, para que se hagan evangélicos, para que se hagan católicos romanos, ¿no? Para vida, para una vida nueva, una vida de verdad. Para que la miseria en la que estábamos, viviendo sin Cristo, o viviendo religiosamente, que es lo mismo, desaparezca. Si vienes a la iglesia, pero no hay arrepentimiento en tu vida, estás viviendo una religión. Una liturgia que cumplirás los domingos y nada más. No habrá nada más que eso en tu vida, no tendrás vida plena. Pero... ¡Ay, qué bueno es el arrepentimiento! ¡Qué rico sabe el arrepentimiento para los que tienen hambre y sed de justicia! ¡Qué bueno cuando Dios te muestra tu miseria! qué bueno cuando el médico te dice que tienes cáncer duele pero tienes posibilidad de salvación qué bueno es que agaches la cabeza al médico y le digas amén porque tienes posibilidad de vida qué rico duele en la carne pero qué bueno sabe espiritualmente porque ya dejas de luchar en tus fuerzas ¿no? para aparentar aquello que nunca fuiste que crees que eres, pero que nunca fuiste, ¿no? Y ahora sí, ahora ya de verdad el Señor te puede transformar a su imagen, ¿no? Para que puedas tener frutos. ¿Frutos de qué? Frutos de arrepentimiento, como dice la Escritura, ¿no? Esos frutos de arrepentimiento son las obras que Él pone en tu vida, no las buscas tú, las pone Él en tu vida, para que tú puedas hacerlas, y así, claro, al ponerlas Él en tu vida, y hacerlas Él, se lleva toda la gloria. No vivas en miseria, ¿no? Pudiendo arrepentirte el arrepentimiento es para mí no es para el que tengo al lado el arrepentimiento es para mí no se trata de que cuando cambie el que tengo al lado, cuando cambie mi mujer yo me arrepentiré no, estás llamado tú a ser arrepentido, cuando tú te arrepentas tú tendrás vida y vida de verdad bueno pastor aquí quería llegar yo, yo ya me arrepentí una vez <coughs> ya hace tiempo y por lo tanto ahora tengo viviendo en mi corazón a Cristo y entonces pues, ya no me he de preocupar de nada, bueno Bien, aquí podría estar el problema de muchos cristianos que hicieron en su vida, en su día, una oración, ¿no? Y piensan que ya está, que ya pasaron la prueba. Qué gran equivocación, qué gran herejía esta de la oración cristiana para que entre Cristo en mi corazón, porque te puede engañar, te puede equivocar. No vale arrepentirse una vez, aunque es necesaria, y ese es el momento de la justificación, ¿verdad? Si ha habido un verdadero arrepentimiento aquel día, sabes lo que va a ocurrir en tu vida va a seguir habiendo un arrepentimiento constante. ¿no? no se trata de arrepentir si luego hago lo que me dé la gana. Esto es puro sentido común y yo creo que no hace falta ni la Biblia para entender esto. ¿verdad? La verdadera salvación se manifiesta cuando alguien tiene un arrepentimiento conjugado en presente, continuo. Me arrepiento hoy y muy seguramente, bueno, muy seguramente no, y seguro que mañana me tendré que volver a arrepentir. Y eso es porque en mi caminar con Cristo voy a caer más de una vez y si no me arrepiento... Fíjate, escucha bien esto, si no me arrepiento cada vez que me equivoco... ...corro el riesgo, y esto es lo que pasa muchas veces... ...de endurecer mi corazón, de tal forma... ...que llegará un día en el que me digan que estoy mal... ...y no voy a hacer ni caso. ¿Por qué? Porque he llegado a un punto en el que he cauterizado mi conciencia... ...de tal manera que pienso que los demás son los que están equivocados. Que eso es en realidad lo que les pasa a los no creyentes... ...pero también a muchos cristianos... ...que han endurecido durante mucho tiempo su corazón... No queriéndose arrepentir constantemente, y llega un momento en que ya no ven nada en sus vidas, aunque lo ve todo el mundo. ¡Qué vergüenza! A mí me ha pasado también, y es una vergüenza. Lo vento, es como el rey desnudo, aquel cuento. ¿sabes? Todos, ¿sabéis qué cuento digo, no? Bueno, no lo voy a contar aquí ahora, pero todos sabían que estaba desnudo, todos menos el que pensaba que no. Cuando existe un arrepentimiento verdadero, entonces se manifestarán en tu vida una serie de características que son los atributos del carácter de Dios en tu vida. ¿no? En definitiva, las características de un arrepentimiento verdadero. Recuerda, este versículo dice, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y eso es lo que significa que habrá en tu vida biológica, vida espiritual, vida de verdad, vas a disfrutar. ¿Cómo es esta vida? Pues como hemos dicho, es una vida plena a pesar de las circunstancias que te rodeen. Nunca disfrutarás tanto de las cosas pequeñas como cuando estás enfocado con el Señor. Estar enfocado con el Señor es saber que Él es el Señor. <ríe> Qué obviedad, ¿verdad? Pero es que muchas veces hay mucha gente que no lo tiene claro. Que Jesús es el Señor significa que no es tu sirvienta. ¿No? que no está para satisfacer tus caprichos que Él sea el Señor significa que eres tú el que está para servirle cuando crees que está en tu vida para que te regale una casa o un coche es cuando tu vida ya no tiene ningún sentido porque eres tú el centro no le estás sirviendo pretendes tener una sirvienta que te sirva verdad cuando todo en tu vida está enfocado para conseguir algo no una novia, un marido, una casa, un coche sin el propósito ...que debiera tener conseguir eso... ...que es darle la gloria a Dios... ...¿sabes lo que va a pasar? Mira, te desgastas... ...trabajas, te desgastas... ...sigues intentándolo en tus propias fuerzas... ...trabajar y trabajar para conseguir esa cosa... ...y cuando lo consigues... ...como vives en la carne a los cinco minutos... ...estás deprimido... ...¿por qué? ...porque no tienes vida espiritual... solo tienes vida biológica... ...y todo lo que estás pidiendo lo consigues para satisfacer tu carne... ...y tu carne no vale nada... Es el espíritu lo que tiene importancia. ¿no? Como no has entendido que estás diseñado para darle la gloria a Dios... ...compras cosas, trabajas en tus fuerzas para darte la gloria a ti... ...y a los cinco minutos te deprimes. Sin embargo, si estás enfocado en Dios... ...cuando consigue Dios cosas para ti... ...y tú le das la gloria a través de esas cosas... ...tu matrimonio... ...tu casa poniéndola al servicio del Señor... ...tu coche al servicio del Señor... ...tus hijos, que son un testimonio de tu... ...de tu propio bien andar con el Señor... ...entonces todo cobra sentido... ...y ya no hay depresiones... ...en la vida de las personas, ¿no? Eso es lo que le pasa al mundo... hay muchos cristianos desenfocados... ...trabajas, comes, duermes... ...gritas y te divorcias, ¿no? Todo se convierte en un caos en tu vida... ...en el que el único que tiene la culpa... ...es el de al lado... ...nunca la tienes tú... ¿no? ...la tiene tu jefe... ...la tiene tu mujer... ...la tiene tu novia... ...la tiene el banco... ...la tiene el gobierno... ...nunca yo... ...¿por qué? ...porque falta arrepentimiento... ...falta el enfoque... ...estoy enfocado en mí mismo... ¿no? ...de esto me di cuenta yo hace años... ...vivía en una religión... ...y ni disfrutaba de Cristo... ...ni disfrutaba del mundo... ...vivía con un pie en Cristo... ...y otro pie en el mundo... ...y claro... ...un día decidí... ...bueno, esto es una pretensión... ...decidió el Señor arrancarme de ahí, ¿no?... ...decidí seguir a Cristo de verdad... ...y eso significó lo que estamos hablando ahora... ...arrepentimiento... ...reconocer... ...que desgraciadamente... ...o afortunadamente todo aquello... ...fue un desastre en mi vida... ...y decidí seguirle de verdad... ...y eso produjo vida... ...si no te arrepientes no tendrás gozo... ...jamás... ...siempre verás al hermano que tienes al lado que tiene una cara como de ángel y a ti se te pondrá el estómago malo de verle tan contento, ¿no? Tú tan amargado y él con cara de ángel. Y eso es, por consider eso es porque consideras que no necesitas arrepentirte de nada. El arrepentimiento es la llave para tu familia, es la llave para tu trabajo, es la llave para tus hijos, es la, la llave para la relación con tu novio, ¿no? Es la llave para la comunión... ...en la iglesia con los demás... ti y verás... ...cómo se abren las puertas de los cielos... ...desde ahora mismo... ...cae de rodillas... ...y anhela ser perdonado... ...y tendrás el perdón de pecados... ...y la vida eterna, yo te lo prometo... ...bueno, no te lo prometo yo, te lo promete Jesús... ...primera de Juan... ...2, 25... ...y esta es la promesa que Él nos dio... ...dos puntos, la vida eterna... ...es una promesa de Jesús... Cuando hay arrepentimiento. Es un arrepentimiento para vida. Te voy a resumir el, el mensaje de todo el Evangelio. Después de hablar aquí una hora me dirás, pues vaya, te lo voy a resumir en una, en una palabra. Y está en el versículo 18. Arrepiéntete para vida. Ese es el resumen del Evangelio. Arrepiéntete para vida, para vida nueva. ¿Mm? Ahí dentro, antes de esta predicación, hemos estado orando por ti y por los que nos están viendo en internet y por los que nos pudieran estar viendo en las grabaciones no para que te arrepientas ahí dentro hoy hemos estado orando para que Dios tenga misericordia de alguno y le conceda el don del arrepentimiento y así deje de vivir en la miseria y tenga vida eterna y además desde, desde ya mismo